0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le septième épisode des Dessous de la Voile.
0: Bonjour Vanessa, bonjour Olivia, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien.
1: Alors on vous le dit, Olivia est en mer sur la solitaire du Figaro, mais elle sera quand même avec nous depuis le le bateau Média. Pour ce septième épisode, on va se pencher aujourd'hui sur l'engagement des marins pour la sauvegarde des océans c'est un sujet passionnant avec, vous l'entendrez, que des passionnés. Nous irons voir Bilou, Roland Jourdain, qui a créé Explore, un bureau d'études avec des projets impact positif pour la planète. Et puis notre invitée, c'est la navigatrice Alexia Barrier, très impliquée aussi par l'état des océans. Elle essaye de nous sensibiliser. Elle l'a d'ailleurs fait lors du dernier vent des Globes, son premier, où elle a terminé 24e. Et puis on vous le disait, on sera aussi au cœur de l'actualité en immersion sur la solitaire du Figaro avec Olivia qui est embarqué sur le bateau Média.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 7.
1: Et je crois justement qu'Olivia est avec nous, ça y est. Oui
2: Anne et Vanessa, désolée ça bouge, il y a une petite houle qui nous balance depuis le départ de cette deuxième étape de la solitaire de Figaro depuis Fécamp. Mais je suis en effet très heureuse d'avoir comme invité Bilou et Alexia, hein, ce sont deux belles personnes, deux grands skippers qui apportent un vrai plus à leur projet. Et puis notre planète bleue, bah, il faut la préserver, elle est un terrain de jeu pour tous les marins du monde
1: Allez, on démarre tout de suite avec celui que tout le monde appelle Bilou. C'est Roland Jourdain, double vainqueur de la route du Rhum. Un marin très engagé avec Explore, mais qui n'en délaisse pas pour autant les projets nautiques. C'est toi, Anne, qui l'a rencontré.
0: J'ai eu beaucoup de chance de passer un moment avec lui. Nous avons parlé engagement, frustration et projet.
1: Roland Jourdain est dans les dessous de la voile. On est très heureuse et c'est tout de suite.
0: Salut Bilou, ça va Comment va ton dos
3: (rire) Salut Anne, écoute, ça, ça va, ça va mieux, enfin mieux, la douleur s'estompe et la grosse douleur physique. Et puis, bon, voilà, c'était, c'est pas très agréable hein, de, de jeter les, les gants. Euh, mais, mais voilà, il faut, il faut savoir accepter le, le temps.
0: Ouais, parce qu'on rappelle, tu devais donc courir la transat de Jacques Vambre avec Yannick Bestaven. Et du coup, avec ce mal de dos, tu as dit non. Est-ce que c'est difficile comme ça de, 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 de dire non, je peux pas?
3: Oui parce que je pense que par nature ou par nos métiers euh, on se dit que toujours tout est possible, euh, donc c'est vrai qu'on est parti euh, au Fastnet qui malheureusement a été avorté pour cause de, de collision, bon, j'étais dans la douleur mais en me disant bon, allez, quand l'adrénaline de la course arrive voilà, il se passe toujours un truc et on oublie quoi. Euh, non, la, 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 photo a bien montré que c'est une grosse bon, hernie un discale qui, euh, c'est normal que ça fasse mal et ça m'a presque soulagé parce que, parce que tu psychotes, quoi. Et, et accepter le, accepter de faire des choix et de pas partir, ben ça qu'on fasse du bateau ou autre chose, je pense que c'est dur pour tout le monde. Euh, donc c'est peut-être un signe.
0: Et d'ailleurs, quand on est marin, on a, on a des fois, comme tu dis, des choix à faire. C'est, quelle a été la plus grande frustration dans ta carrière de marin?
3: <rire> Alors en termes de compétition, euh, j'ai la Route du Rhum 2002, où j'ai une grande voile qui s'est coupée euh, en travers. Et possiblement, j'aurais pu faire un tripé dans la Route du Rhum, parce que j'ai fait euh, 2006 et 2010. Et 2002, euh, je suis quatrième. Et donc, bon celle-là, c'est vrai que c'est, c'est passé pas loin, je pense, pour euh, cette histoire-là. Mais bon, voilà. Après, des frustrations... Euh, on en a tous des, 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 des milliers, mais c'est ce qui amène à aller chercher le bonheur suivant, quoi.
0: Et d'ailleurs, en parlant de frustration, euh, est-ce que c'est justement issu d'une frustration de quelque chose qui ne se faisait pas que tu aurais créé le fond explore
3: Je dirais pas une frustration, mais en tous les cas, d'une prise de conscience et d'un devant un constat en fait qui, qui devenait euh, inexorable devant de, 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 de moi. j'ai... Tu fais de la course en bateau comme tu peux être passionné par par mille autres métiers ou mille autres activités et tu vois pas forcément le monde qui tourne autour de toi et, et, et tu, tu vois cette cette frénésie qu'on a nous à terre dans la préparation de nos bateaux qui est la même frénésie qu'on a dans tous les actes de développement de, de, de notre société. Il y a un truc qui colle pas euh, sur la sur la carte de mon, de mon ordinateur. Je, je vois ce trafic maritime mondial qui augmente. Euh, je vois cette pollution, elle est visible, elle arrive dans mes, dans mes gouvernails, dans mes quilles. Euh, euh, ça, ça, ça m'atteint même juste que dans ces endroits qu'on appelle les 40e rugissants où il y, y a personne. Et en fait, ça t'atteint à ta propre échelle. Quoi. Et là, tu es plus droit dans tes bottes. Moi, ça ça commençait à me, à me rendre même moins performant. Il fallait que j'aille me ressourcer euh, par autre chose. Quoi. Et finalement, en ouvrant un tiroir, ben, tu trouves plein de choses dans ce tiroir-là. Tu rencontres des gens, tu, ça pousse ta réflexion plus loin. Et tu trouves sur le bord de la route des gens qui, à mon sens, en tous les cas, font le monde de demain, mais qui sont dans l'ombre et qui n'ont pas l'éclairage que les skippers médiatiques ont sur l'eau, que ce soit dans la voile ou dans, les, dans d'autres sports. Tu dis, mais c'est pas possible, les héros de demain, ce sont ces gens-là, ce sont ceux qui préparent ce coup d'avance, ceux qui ont déjà intégré que l'aventure de demain, l'exploration de demain, ça va être le, le vivre ensemble sur notre planète qui est bien finie, avec un équipage qui augmente et des ressources qui diminuent dans les cales. C'est de là qu'est né euh, Explore. Alors, Kéros, notre entreprise à, à Concarneau, a les portes toujours ouvertes. On, on, on a, je pense que c'est la tradition de maritime qui fait qu'on accueille. Et il y a des gens qui venaient nous, nous voir pour nous pour nous parler de leurs problématiques, pour nous proposer des choses. Et donc, on donnait des coups de main qui étaient comme ça, un petit peu de droite de gauche. Et à un moment, avec euh, avec Sophie, ma compagne, et avec qui Pierre, c'est euh, génial. Il y a quelque chose à faire pour être plus efficace, créant un outil donc qui s'est transformé dans, par ce, cet explore, donc, qui est un fonds de notation et qui est en fait une base d'explorateurs, effectivement, euh, une base arrière pour tous ceux qui, qui veulent inventer euh, de la technique, du rapport humain, du rapport social, du rapport technique à, à toutes nos transformations, à ce qu'on doit euh, tous en faire si on veut s'en sortir, quoi, si on veut naviguer un petit peu plus loin, quoi, euh, raisonnablement.
0: Tu as annoncé que tu allais justement que tu construisais un bateau en, en biocomposite, et notamment avec de la fibre de lin. C'est un peu le résultat de tout ça, ce bateau. C'est, c'est des années de recherche, des années de travail. Est-ce que du coup, de voir cette concrétisation, tu te dis euh, un jour les bateaux de course ils seront faits comme ça
3: Alors bah, c'est vrai qu'on a le grand, le grand bonheur, le grand plaisir de, de, de d'avoir lancé la construction de ce catamaran euh, We Explore, donc qui, qui unit finalement le chemin qu'on a pris professionnellement. Euh, dans une diversification avec Kiroz autour des biomatériaux. Et un bateau euh, alors qui fera de la course pour prouver le concept. Voilà. Mais en, en, en déclinant un, un, un pan important, je pense, de réflexion et de questionnement qu'il faut avoir, quelle sera la performance de demain Évidemment que la performance environnementale est, est au cœur de tout ça, parce que sinon le modèle, on, on est coincé. Je pense qu'on a vécu un, bo- un bon exemple au Vendée Globe cet hiver. Euh, ça a été la course de tous les superlatifs, euh, jamais autant de si beaux bateaux construits, de vainqueurs potentiels, jamais autant de bagarres sur l'eau, de renversements de situation, un spectacle magnifique. Euh, la seule chose qui a été en moins, ça a été la vitesse. On est revenu aux vitesses de 2008, on va dire grâce à la nature, parce que la météo ne s'est pas passée comme prévu, mais qui nous a apporté un spectacle inégalé, parce que le suspense jusqu'au bout. C'est une preuve concrète que le ralentissement peut avoir du bon. Et Je pense que ça, il faut qu'on le garde en, en, en tête. Alors, où explore le catamaran, il va être là pour raconter ce type d'histoire, montrer qu'on peut construire des bateaux différemment, mais en toute humilité, parce que ça fait dix ans qu'on a commencé dans le domaine des biomatériaux et on sait encore que la route est longue. Euh explore, on va passer une, une, une taille. On a construit des bateaux jusqu'à 10 mètres. euh explore fera 18 mètres. Il ne sera pas entièrement en biomatériaux, mais mais on va y expérimenter un grand nombre de choses. Et surtout, son, sa vie, elle va être faite de, de plusieurs facettes. Euh, elle va être... Alors, j'arriverai jamais à la cheville d'un grand bonhomme comme Edgar Morin, je dirais, mais voilà, on veut exprimer la, 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 en toute simplicité la complexité d'un monde, quoi. Et, et donc, nos explorateurs auront leur place à bord, viendront y expérimenter leurs inventions, raconter leurs histoires. Et je veux que ce bateau soit un... Une cellule de vie, en fait, où, où on invente des futurs. Que ce soit dans l'autonomie alimentaire, que ce soit dans la philosophie, dans la dans la culture et dans le sport. C'est un super, super projet. Et d'ailleurs, bon,
0: tu as Explore, mais du coup, comme tu disais aussi, il y a Kéros. Tu accompagnes des projets sportifs, notamment, euh, euh, bah, quelque part, tu as gagné aussi avec Yannick Bestaven le Vendée Globe, même si tu étais resté à terre, hein, mais tu as participé.
3: J'ai ouais, à... trouvé la solution pour me... Pour, pour gagner le Vendée Globe sans être mouillé. Ouais, exactement.
0: Tu as aidé aussi euh, euh, Kojiro, notre japonais quand même. Et puis, il y avait aussi Maxime Sorel. Donc, tu as eu trois bateaux quelque part que tu as suivis euh, pendant ce Vendée Globe. Est-ce que parfois, c'est difficile euh, de lier ces engagements que tu as par Explore, même par Keros, euh, avec des projets comme ça qui, qui ont ces ses ambitions sportives euh, Est-ce que parfois, c'est, c'est difficile et tu te retrouves en, en contradiction ou tu arrives à dire c'est deux choses différentes et on va essayer d'amener l'un avec l'autre
3: Non, non tu as raison, il y a beaucoup de schizophrénie dans, dans, dans ce que je fais. C'est, c'est clair et net. et euh, C'est un vrai sujet. La, le lien là-dedans, pour moi, c'est euh, le lien humain. Et euh, la transmission, j'aime, j'ai, je, je crois que j'aime, j'aime ça. Je boucle peut-être une boucle avec... Euh, mais, mes premiers pas dans le monde de la voile, c'était beaucoup l'école de voile, hein, donc euh, je pense que j'aime ça, partager avec des, des gens, euh, je suis conscient que le, qu'on peut pas tout changer en cinq minutes, et, et, et ce, ce ne sont encore une fois pas que des verrous techniques, et loin de là, ce sont des verrous culturels, donc le fait de distiller cette parole dans le monde de la course au large, avec ce avec qui je le pratique aujourd'hui, je pense que ça fait un, un bout de chemin, à côté, j'ai des actions plus concrètes par, ben, par le catamaran explore, par, par ce qu'on fait dans les biomatériaux, etc. Mais, mais voilà, dans cet accompagnement course au large, j'ai, j'ai mon quota de relations humaines qui me, qui, me, qui me plaît bien. Ça me garde au niveau aussi parce que je ne suis pas en train de dire du tout qu'il y a que des mauvais côtés dans la course au large. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Euh, je, me, je me nourris de, ben, de toute l'inventivité et de l'intelligence collective du, du, du milieu. Mais voilà, euh, il faut par la porte ou par la fenêtre qu'on change, qu'on bouge, qu'on évolue.
0: Oui, et puis en même temps, la course au large peut être un, un fabuleux aussi, euh, peut être porteur de, de, de tout ça. On voit quand même tous ces bateaux maintenant qui sont engagés. Donc euh, finalement, tu dis que bah, en mettant des petites graines, petites graines, peut-être que ça va aussi euh, amener ce monde-là à évoluer.
3: Oui, oui, oui. C'est, c'est, un, c'est un sport qui… Bah, dont Laura grandit et tant mieux pour nous, et tant mieux pour notre euh, euh, fonctionnement professionnel, économique, du, du, du sponsoring, tout le monde en est euh, le plus content, on, on a toujours eu euh, en France cette ambiguïté quand même, euh, est-ce un sport, est-ce une aventure on, on n'est pas catalogué comme les autres. Et je pense moi que la course au large a, a, a tous les atouts justement pour, pour, montrer, pour montrer la voie du faire autrement on peut raconter d'autres histoires, on peut oser le ralentissement, on peut oser euh, faire, faire autrement. Et du coup, euh, allez, je vais, te, je vais te laisser après, mais ma dernière question, c'est
0: justement aujourd'hui, avec euh, la force d'Explore et avec tes projets qui ont explosé, euh, est-ce que tu serais capable ou est-ce qu'il t'est arrivé de refuser justement des projets parce que ça ne convenait plus à, à ta façon de voir euh, euh, la voile, le monde, euh, voilà, et que c'est trop éloigné de tes convictions
3: Alors oui, ça m'est arrivé de refuser des des, possi- des possibilités de sponsoring, qui enfin, euh, qui n'aurait peut-être pas été signé du jour au lendemain, mais en tout cas de ne pas vouloir travailler sur ces pistes-là, euh, pour des raisons vraiment radicalement euh, opposées à notre éthique et, et à ce qu'on voulait faire. Mais, mais ensuite, euh, alors c'est un c'est, c'est une vaste euh, c'est un vaste sujet. Mais non non, je, 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 au contraire, je pense que plus on peut être nombreux à, à rentrer dans ces problématiques et même à travailler avec des, des entreprises qui, qui, qui peut-être comme ça, vu de l'extérieur, euh, ne, ne sont pas du tout dans l'air du temps. Au, au contraire, au sein d'Explore, nous avons des, des mécènes partenaires euh, qui sont imprégnés de, de ces sujets-là euh, et dont le développement durable devient un acte de, de travail très 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 fort.
1: Donc Bilot, écoute, j'espère te revoir très vite et merci pour ce moment. Il est toujours aussi passionnant à écouter Roland Jourdain, on boit ses paroles, hein, vraiment. Anne, tu restes là, on va maintenant faire un petit tour dans la presse et sur les réseaux sociaux avec tes coups de cœur, coup de gueule du moment, et il y en a pas mal.
0: Pour la rentrée, effectivement, il y a de beaux coups de cœur. À commencer par Pierre Quiroga, qui a largement remporté la deuxième étape de la solitaire du Figaro entre Lorient et Fécamp. Il passe donc en tête du classement général avec 1h37 d'avance sur les deux suivants, Tom Laperche et Xavier Macaire. Eux ne se tiennent qu'en 13 secondes. Quel suspense! Quand on dit que la course au large ne connaît pas la crise, en voilà encore un exemple avec MACSF qui confirme son réengagement aux côtés d'Isabelle Joschke jusqu'en 2025, donc avec un beau vent des globes à la clé. Autre nouvelle, Banque Populaire Grand Ouest est le nouveau partenaire titre du SPI Ouest France, dont l'édition 2021 a lieu du 7 au 10 octobre à la Trinité-sur-Mer. Et pour finir, le tandem VPLP Design Multiplast a remporté l'appel à concours international pour dessiner le futur classe 30. Ce projet de monotype école est destiné à rendre la course au large accessible au plus grand nombre. Il est porté en France par l'UNCL, en Grande-Bretagne par le RORC, et aux états unis par le Storm Cell Club. Le lancement des premiers exemplaires est prévu à l'été 2022. Allez, on part en Suisse, parce qu'il y en a un qui s'amuse à gagner toutes les courses auxquelles il participe. C'est Charlie Dalin, qui après avoir remporté la Rolex Fastnet Rest, vient de gagner la 6 Translémanique en solitaire, dont le parcours est le Tour du Lac Léman. Lui, il l'a fait sur un Lutti 1090, ou pour être local, 1090. Ça promet pour la transat Jacques Varbe, car naviguer sur le lac n'est pas si facile que ça. Et pour terminer, bravo à Philippe Mourniac, qui vient d'être nommé directeur de l'équipe de France de voile olympique par Guillaume Quilino pour lui succéder. Car Guillaume, lui, devient le nouveau directeur technique national de la Fédération française de voile.
1: C'est l'heure maintenant d'accueillir l'invité des dessous de la voile. Vous l'avez peut-être suivi et découverte pendant le vent des globes sur son bateau Formail Planet. C'est Alexia Barrier. Alexia qui a navigué avec de nombreux marins comme Florence Artaud, Denis Conner, Philippe Poupon ou encore Loïc Perron. Et sur des bateaux de toutes tailles. En 2009, elle a créé son association Formai Planet après avoir découvert l'état de l'océan lors d'une tentative de tour du monde. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous. T'es, t'es où en ce moment? Salut,
4: bah merci pour l'invitation et je suis à Biote en ce moment.
0: Tu as créé l'association For Planète Planet en 2009 pour la sauvegarde des océans. C'était quoi le constat que tu as fait à ce moment-là
4: bah, Tu sais, moi je navigue depuis le plus jeune âge euh, avec mes parents en Méditerranée. J'ai démarré euh, donc, euh, à l'âge de 3 ans et euh, je suis devenue pro après mes études à l'âge de 24 ans. Donc en 2009, euh, j'ai constaté euh, en rentrant de transatlantique la maxi transatlantique à laquelle je participais avec le supérieur de Sojana on avait gagné la course, on était super contents sauf que en arrivant près des côtes, je me souviens c'était euh, le 5 juin 2009 en arrivant en Angleterre bah, j'étais choquée, ça m'a donné la nausée quand j'ai vu euh, le nombre de déchets et euh, la pollution euh, aux abords des, des côtes anglaises là, et je me suis dit euh, bah, ma petite, là, il faut que tu fasses quelque chose pour préserver ton terrain de jeu parce que, euh, parce que la situation se dégrade à vue d'œil. et Au fil des années, j'ai vu de plus en plus de pollution dans l'eau. Et, euh, j'ai cherché une association à laquelle me, me rallier à l'époque et je n'ai pas trouvé vraiment une association qui, qui correspondait à mon activité de course au large. Du coup, j'ai créé For My Planet et décidé d'équiper mes, mes bateaux de capteurs pour contribuer à la recherche scientifique et aussi de parler aux enfants, aux plus jeunes, bah, de la beauté de notre planète et essayer de leur donner envie aussi euh, de, de, de faire quelque chose, d'agir euh, au quotidien.
1: Est-ce que ça aide dans la recherche de partenaires Est-ce que les
4: sociétés sont réellement sensibles à cette cause ou pas encore assez <rire> bah, Aujourd'hui, on voit une vraie évolution, notamment sur le dernier Vendée Globe. Il y avait pas mal de bateaux qui portaient les couleurs d'une association euh, pour la préservation de l'océan, de différentes associations d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, je pense que le sponsoring c'est avant tout donner du sens euh, à ce que l'on fait. Les sociétés ont envie de donner du sens à leurs investissements et euh, c'est une très belle manière, euh, en contribuant à une cause, qu'elle soit environnementale, euh, médicale, pédagogique ou, ou autre, euh, voilà, de, de gagner aussi en capital sympathie, je pense, euh, auprès de ses prospects, de ses collaborateurs. Euh, donc, c'est un très beau vecteur que de pouvoir s'associer à une cause. Et donner du sens à sa course, pour moi, c'est aussi important que de gagner la course.
1: Aujourd'hui, on voit qu'il faut bien communiquer pour parler des engagements. Est-ce que c'est facile d'avoir à la fois un projet compétitif, parce que tu es là pour gagner des courses quand même, et
4: de porter en plus cet engagement très fort Ce que je dis à mes partenaires, c'est qu'on ne va pas s'engager que sur un projet performant. On a aussi des challenges plus globaux pour l'environnement et, et l'éducation, et évidemment, c'est plus de travail. C'est une articulation euh, de, l'équipe, de l'équipage qui m'entoure euh, un peu différente. Et il faut un peu plus d'équipiers, et notamment des équipiers qui soient connectés euh, à ces valeurs et à ces objectifs. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'agir et, et de, de donner du sens à leur métier. Donc, c'est une manière de travailler différente, on va dire, plus que de la complexité, c'est vraiment... Euh, de la, de la richesse apportée au projet, une vraie valeur ajoutée. Tu t'engages beaucoup pour
0: l'éducation et la collecte de données pour les scientifiques. Mais on t'entend aussi parler de parité, d'environnement en général. On voit bien que tes engagements sont multiples. Comment tu gères tout ça en plus du programme sportif
4: Parfois, on me dit « mais Alexia, tu t'éparpilles, tu en fais trop euh, ». Mais moi, c'est viscéral, si tu veux. Euh, je ne supporte pas l'injustice et… Je peux par contre mettre à profit ma petite notoriété pour euh, différentes causes qui me tiennent à cœur. Alors évidemment, je ne vais pas m'engager auprès de toutes les associations. Par contre, SOS Méditerranée, c'est pour moi, par exemple, une association euh, vraiment essentielle. J'ai grandi en Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée au monde, euh, celle où il y a le plus de trafic maritime. Il y a des vraies problématiques d'intégration sociale. Donc ça, c'est un exemple d'association, Pardon auprès desquels je m'engage. Puis à la cause des femmes, en tant que femme, euh, je trouve que c'est normal si on peut inspirer et donner des, des petites euh, voilà des petites impulsions aux femmes, aux jeunes filles, aux petites filles qui ont envie de réaliser leurs rêves et leurs projets, même s'ils sont immenses, euh, bah, si on, on peut le faire... Euh, en tant que sportif de haut niveau, on a beaucoup de force et je pense qu'il faut la mettre à profit aussi. de. Alors Concernant la parité et les femmes dans la course au large,
1: on était avec Jeanne Grégoire il y a quelques semaines. Elle nous disait qu'elle aimait ce sport parce qu'il est mixte et qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu trouves important
4: J'adore ce sport. J'adore la course au large parce que justement, on n'a pas de, d'histoire de de genre, de différenciation de, de genre. Et euh, on, est, euh, on a souvent l'habitude de dire ça, qu'on est des marins avant tout, mais c'est vrai, ce n'est pas que du blabla. Après, euh, ce qui peut être différent, c'est la manière dont les autres nous envisagent, euh, la manière dont euh, dans l'inconscient collectif, il y a encore des, des freins et des blocages euh, sur le fait qu'une femme puisse faire euh, et terminer avant des globes. Souvent, on me dit... « Ah oh waouh, c'est bien, t'as, t'as fini le vent des globes et en plus pour une femme quand même, bon bah ben là, soit je suis de bonne humeur, ça me fait rire, soit je suis de mauvaise humeur et ça me rend folle. <rire> Mais il y a encore pas mal de boulot quand même sur les questions de mixité en course au large, dans le sport et dans la société civile, c'est la même chose.
1: » Et alors attention, tu n'y échapperas pas. Voici la question traditionnelle des Dessous de la Voile. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu rêves
4: qu'on te pose pour enfin y répondre J'aimerais bien qu'on Il y a des questions que j'aimerais bien qu'on ne me pose plus, qu'on me pose à, à, pose à chaque fois, des styles sur ma taille, parce que je ne suis pas très grande. Et je trouve ça trop injuste qu'on ne la pose jamais à Manu Cousin ou à Arnaud Boissière, parce qu'ils sont petits aussi. C'est plus des questions que j'en ai marre, qui que, que, voilà, reviennent à chaque fois, plutôt qu'une question que j'aimerais qu'on me pose, parce que j'ai la chance de répondre à plein d'interviews de différents univers et de répondre à des questions de tout type. Et même les questions des enfants qui sont absolument saugrenues et adorables, auxquelles je réponds avec grand plaisir.
1: Donc, on a bien noté la question qu'il ne faut plus te poser.
4: <rire> C'est important.
0: Merci, Alexia. Bonne transat et bonne chance dans tes projets.
4: Merci, les filles. Et bravo pour votre podcast. Merci. J'adore. J'adore. C'est, canon. C'est canon. Continuez. Merci.
0: À très vite, Alexia. Elle a une sacrée force. Pendant le vent des globes, elle m'a époustouflée en se faisant les ongles pour penser à autre chose alors qu'elle avait un vent violent. J'ai vraiment trouvé qu'elle avait un sacré détachement pendant une tempête.
1: Ouais, il faut pas se fier, comme elle disait, à, à sa taille, ni à sa voix, ni à son âge. C'est du lourd, c'est du très lourd et, et du très grand avec Alexia Barrier. Moi, j'ai vraiment hâte de, de voir la suite. Allez, maintenant, on va partir en mer avec euh, Olivia. Mais alors attention, c'est une navigation au cœur de l'actualité, au cœur de la solitaire du Figaro, puisque tu as embarqué, euh, Olivia, sur le bateau Média. Alors me voici à bord d'Express, le trimaran de Bob
2: Escoffier. J'avais envie de vous montrer les coulisses du suivi de la solitaire du Figaro. À bord, nous sommes neuf personnes, dont trois membres d'équipage, un photographe, un caméraman, un droniste et monteur, deux journalistes et ma pomme qui suis rédactrice donc pour l'organisation de la course. Ça signifie que je donne des infos de la mer grâce aux appels hein, à la VHF directement aux concurrents. Alors d'abord, présentation du bateau Express avec Bob Escoffier qui est le capitaine à bord. Alors Bob, est-ce que tu peux nous parler de de ce trimaran qui est a priori idéal pour suivre une solitaire du Figaro ou autre course d'ailleurs
5: Alors idéal, je ne sais pas, c'est aux journalistes et aux médias de le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bateau qu'on a conçu il y a trois ans et demi maintenant, qui est un bateau très léger... Euh, qui va relativement vite puisqu'il marche à 25 nœuds en vitesse de pointe, un bateau économique au niveau consommation et qui permet de faire ce travail, de, de faire les départs de course, les suivis de course, les arrivées de course, euh, je pense assez simplement et de, de, de façon... Euh, euh, Très satisfaisante, je pense.
2: Et puis un bateau, comme tu dis, qui a une grande autonomie en gasoil, qui permet aussi de faire des grandes étapes, comme ici sur la solitaire, de 600-650 000, et capable de bonnes accélérations pour rejoindre la flotte ou aller voir un concurrent en détresse, c'est un peu ça aussi l'idée.
5: Sur une solitaire, c'est pratique parce qu'on évolue facilement d'un bateau sur l'autre. Quand il y a des soucis, on peut intervenir rapidement, on peut suivre à petite vitesse, à grande vitesse, donc c'est vrai qu'on est. On est, alors ça peut être par tête un peu prétentieux, mais presque, on approche la perfection.
2: <rire> Merci Bob. Alors je continue mon petit tour de, de, de tout ce beau monde qui est ici à bord d'Express. Alors Frédéric Olivier, Frédéric Olivier qui est un drone, qui fait des montages vidéo. Explique-nous un petit peu ton rôle sur cette solitaire embarquée, hein, parce que ce pas évident aussi, tu bosses sur l'ordi beaucoup. Hein.
6: Voilà, ouais donc moi c'est, c'est vrai que j'ai deux, deux, deux rôles on va dire, euh, deux métiers à bord. Hein. Le premier c'est les pilotes de, de drone. Donc là il s'agit d'aller filmer euh, euh, les bateaux, les concurrents, donc euh, en pleine mer. Dans certaines conditions c'est relativement facile, dans d'autres c'est plus compliqué. Sachant qu'en drone, décoller, faire les images, tout ça c'est pas très compliqué. Par contre, récupérer le drone. Ça, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Bon, il y a eu deux, deux premières étapes. Là, on est sur la troisième étape de la solitaire du Figaro. Les deux premières étapes étaient un petit peu plus rudes hein, en termes de conditions de navigation, d'état de la mer. Et, et ça, c'est une difficulté supplémentaire non, quand on travaille oui. en embarqué.
6: Oui. oui, alors après, bien sûr, ouais, donc c'est vrai que ça a été deux étapes vraiment dures. Hein. Ça, ça, ça tapait, il y avait 30 nœuds dans, dans le nez et puis surtout, ça a duré. Donc, bon. Et donc après, bah, dans ces conditions-là, bah, on est au près, il y a 30 nœuds au près, donc le drone allant à 30-35 nœuds, on ne l'envoie pas. Et après, par contre, donc, le cadreur du bord, donc, euh, Jean-François de, Jean-François de Logmiclénique, et, euh, et donc Jean-François, lui, peut quand même tourner dans des conditions extrêmes. Il fait les images, après, bah, moi, il me, il me donne ses images, je fais le montage avec le journaliste de, de, de France 3, Normandie, pour cette étape à bord. Donc là, on, va, on monte euh, des sujets, des bouts à bout qu'on met à disposition pour toutes les chaînes, des sujets donc, pour France 3, des sujets pour, euh, pour l'organisation, pour la course, pour les réseaux sociaux, donc pour les télés, enfin voilà. Donc c'est assez vaste.
2: Euh, je vais aller voir, si Fred Olivier me laisse passer, je vais aller voir... Alors là, la Bible, je suis à l'extérieur, la Bible de la Solitaire du Figaro. Euh, Serge Messager, combien de Solitaires du Figaro tu as dans les bottes
7: bah Là, c'est ma 26e, donc j'aurais fait à la fin de cette euh, édition euh, 2021, la moitié des Solitaires du Figaro.
2: Quand on est embarqué avec Fred Olivier, Serge, qu'est-ce qui a évolué sur la Solitaire du Figaro si tu fais un petit peu de recul en 26 éditions Le bateau, évidemment... Euh, et... Est-ce que les marins sont, ont un peu évolué, sont plus vraiment les mêmes, sont plus professionnels okay, voilà, Quel est un peu ton regard là-dessus
7: ouais, Moi je pense qu'il y a une jeunesse euh, montante qui est intelligente. Il y, a, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de. Donc beaucoup de rigueur. Il y a quelques années, c'était encore des poètes hein, qui, euh, qui venaient, qui partaient euh, sur, sur les étapes en, en ayant plus ou moins bien préparé leur. Là tout est méthodique, tout est avec préparateur. Euh, Euh, pour la météo, pour les préparateurs mentaux, il y en a même qui ont des des nutritionnistes, enfin là il y a vraiment, euh, enfin pour les grosses équipes je veux dire. Euh, Sinon ce qui est bien c'est qu'il y a toujours les amateurs, il y a toujours des personnes qui souhaitent, il y a des tout jeunes qui souhaitent faire carrière donc on a deux deux gamins, un gamin et une gamine de 20 ans donc euh, ça aussi c'est rafraîchissant.
2: comme comme dit la solitaire ici naissent les légendes on est un peu aussi dans le berceau euh, dans un un nouveau vivier on voit cette année il y a a 12 bisous il y a un un vrai vent de de jeunesse non
7: oui il y a un vent de jeunesse euh, ce vent de jeunesse qui qui demande qu'à performer qui qui est là pour apprendre évidemment mais qui qui, euh, des des, des jeunes qui apprennent très vite apparemment bon les voir évoluer et puis en plus on est est à côté d'eux moi qui Qui rédige pour le, le journal Le Figaro depuis euh, plus de 20 ans. Moi j'ai commencé avec un en avion, je suivais la course en avion et on survolait la flotte euh, avec un, un, un petit avion qu'on surnommait Keket euh, volante et on passait au dessus de, de la flotte. On faisait la... J'interviewais par VHF comme euh, on le fait depuis le bateau maintenant. Après j'ai fait le, la marine nationale donc c'était un peu plus confort pour, euh, pour suivre les bateaux et puis depuis quelques temps avec les, les, les magnifiques bateaux de Bob, euh, voilà et donc c'est, euh, moi j'y prends toujours autant de plaisir, euh, moi pour, fait, pour écrire mes papiers, moi je suis plutôt dans la, dans la couleur mmh. donc il n'y a, a rien de mieux pour euh, parler d'une course euh, quand on est sur l'eau et pour mettre de la couleur.
2: Ouais alors tout à fait, à retrouver hein, les papiers, la plume, la jolie plume de Serge donc euh, sur le Figaro Print hein, le papier et également le web à lire tous les jours des des jolis papiers sur la course voilà donc je vous ai fait euh, toutes les présentations euh, de cet équipage fort sympathique euh, à bord du bateau de Bob Escoffier qui est euh, bien le capitaine alors voilà, moi, je retourne eh bien, mes petits papiers également pour faire une petite news. Et puis, j'ai encore quelques appels à faire aux marins. Allez, à très vite à tous. Je vous embrasse. Bye bye.
0: On ne dirait pas, mais suivre une course, c'est du 24 h sur 24. C'est un sport qui demande beaucoup d'énergie et de passion. Alors, merci, Olivia, de nous faire partager ce moment privilégié.
1: Et vous l'avez entendu, hein, elle a pas le mal de mer, Olivia. Eh non, c'est une vraie de vraie. Allez, on approche de la fin de notre septième épisode. Mais avant de se quitter, on va bien sûr faire le point sur l'agenda des courses et des événements.
0: Allez, on commence par la solitaire du Figaro, dont le départ de la troisième étape a été donné dimanche 6 septembre. Et on attend donc euh, les navigateurs là, ces jours-ci, ou aujourd'hui, dans la baie de Morlaix. La quatrième étape sera donc donnée dimanche 12 septembre de la Baie-de-Morlaix pour une arrivée finale le 16 septembre à Saint-Nazaire. Les classes 40 ont eu rendez-vous à Saint-Malo pour la 40 pieds Malouine-Lamotte avec au programme une course de 24 heures en double, départ le 10 septembre et un ou plusieurs parcours côtiers en équipage dimanche 12 septembre. À l'Orient, les Imocas se rassemblent pour le défi Azimut du 15 au 19 septembre avec une course de 48 heures en double et dimanche le tour de l'Île-de-Groix. Et dans les Dessous de la voie numéro 8, nous parlerons de la mini-transat Eurochef, dont le départ est prévu le 26 septembre des Sables d'Olonne. Alors pensez à réserver vos séjours, et notamment aux Sables d'Olonne, pour voir les 84 ministres s'élancer vers le large.
1: C'est la fin de notre septième épisode. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à nos invités, Alexia Barrier, Roland Jourdain et toute l'équipe du Bateau Média de la Solitaire du Figaro. Profitez encore de l'été indien et on se retrouve dans 15 jours. Il sera question de mini-transat, de croisière et de développement durable en musique.
0: On se retrouve dans 15 jours et n'oubliez pas de réécouter les épisodes précédents.
1: Et bien sûr, entre deux écoutes ou réécoutes, pensez à vous abonner sur les plateformes de podcast, sur le mur des podcasts de West France. On est également sur Facebook et sur Instagram. Et puis surtout, pensez à noter également Les Dessous de la Voile sur Apple Podcast. C'est super important pour nous.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide de Enora Lucas, Soisy Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Laurent Juncker qui nous aide à la technique, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau And I Wonder.
8: Now you can jump out, out, dive into shattered dreams. We can see all your things, yeah. Breathe in, breathe out. It's sure she's alright. You know, I'm sure she's alright there. she saw, and it it's la We've never been told before, and it it's light. It's never been done before, and it it's la
5: We've never been
8: told before, and it is it's la We've never been done before, and I wonder if the first men they had history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I had to think of it. More and more think we don't have the right to split. You brought to be the differences around the globe day and the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh, oh. oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh wonder if she saw to share Wonder if she's alright, we can see all your things Now you wonder if she's saw dive to shadow dreams We can all your things We can see all your things Now you the want to scout Dive into shadow dreams